0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Depressionen in Partnerschaften hatten wir vor kurzem als Thema. Wir haben viele Reaktionen, viel Feedback bekommen auf unterschiedlichsten Wegen. Deshalb Teil 2 heute. Einige von euch packen aus, erzählen von ihrer eigenen Depression, so wie Lena.
2: Wenn man so will, hat mein Partner mich auch ein Stück weit in der Realität verankert. Denn das, was dir diese Krankheit vorspielt, das ist nicht die Realität, sondern ich meine damit diese unendliche Nicht-in-der-Lage-Sein-irgendwas zu tun. Mein Partner Hat für mich dieses Schauspiel durchbrochen.
1: Mehr von Lena und ihrem Freund später. Kleiner Spoiler: Alle Paare aus der Folge heute sind noch zusammen, trotz Depressionen. Dazu ein Liebestagebuch: Emma steigt ins Bonding-Geschäft ein. Ahoi, ihr Liebenden.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eins vorab: Wenn euch das Thema heute negativ triggert, nicht gut tut, dann skippt. Diese Folge. Es geht um Depressionen und Partnerschaften. Das war auch schon unser Thema vor zwei Wochen. Damals mehr aus Fachsicht mit einer Diplompsychologin. Heute geht es mehr um euch, um eure Erfahrungen mit Depressionen, um eure eigenen Diagnosen und den Alltag mit der Partnerin oder dem Partner. Deutschlandfunk Nova Reporterin Esra Schotte. Wer hat dir Einblicke gegeben?
3: Sascha. Also er ist Mitte 20 und seit acht Monaten mit seiner Freundin zusammen. Das Besondere, er und seine Freundin haben beide Depressionen. Und seine mhm. Freundin macht derzeit auch eine Therapie. Er hat seine vor ein paar Jahren bereits auch abgeschlossen. Und was noch dazu kommt, sie führen auch eine Fernbeziehung und sehen sich auch nur an den Wochenenden. Dann aber auch nicht an jedem Wochenende. Und Sascha hat mir erzählt, wie sich die Depression auf die Beziehung auswirkt, die beide auch immer wieder fordert.
1: Okay, und was sind das dann in der Beziehung, in der Partnerschaft konkret für Hürden durch die Depressionen?
3: Naja, das die andere Seite manchmal überfordert ist oder hilflos ist, aber auch dann eben umgekehrt, dass Sascha selbst oft auch eine Art Hilflosigkeit verspürt, dass er seine Gefühle oft nicht zeigen kann, nicht in Worte fassen kann, teilweise wie abgeschnitten ist.
4: Allgemein habe ich ja so schon Probleme mit meinen Gefühlen. Sie ist auch sehr liebesbedürftig, was ich ihr dann oft nicht geben kann. Das, ist das Einzige, was man halt da machen kann, ist reden, also viel, viel Kommunikation.
3: Kommunikation ist also wichtig, aber eben auch nicht immer möglich, weil schnelle Erschöpfung ja auch ein Teil von Depressionen ist.
1: Also könnte man vielleicht so gesehen sogar sagen, dass Depressionen zumindest eine Art Beziehungshindernis sein können?
3: Ja, also zumindest bei Sascha war es lange so, denn seine aktuelle Beziehung ist jetzt seine erste richtige, ernsthafte Beziehung. Vorher mhm. ist nie jemand wirklich mit ihm klargekommen, sagte er
4: dass wenn ich eine depressive Phase habe, ich so kalt rüberkommen kann, dass meine Freundin schon mal überfordert ist und nicht weiß, wie sie mit mir umgehen soll. Mir geht es einfach nicht gut. Oder ich fühle einfach gerade gar nichts, weil meine Depression mich abstumpft. Und dann ist das einfach so eine Schwierigkeit, weil man trotzdem die Kommunikation haben muss, so hey, ich habe jetzt nichts gegen dich.
3: Dass Saschas aktuelle Freundin auch depressiv ist und eben diese Symptome kennt, also emotional, körperlich, ist in gewisser Weise auch hilfreich. Es gibt da nämlich gegenseitig auch ein gewisses Grundverständnis für die Depression.
1: Heißt das, die können dann besser nachvollziehen, was in so einer Situation mit dem anderen, mit der anderen los ist, also wenn so eine depressive Phase auftaucht, was dann zu tun ist?
3: Ja, ja, genau. Also bei Rückzug zum Beispiel oder wenn der andere mal mehr Zeit für sich braucht, ein bisschen abschalten muss, dann ähm, wird es auch eher akzeptiert und auch
4: verstanden. Wenn meine Freundin merkt, dass es mir nicht gut geht, dann fragt sie mich, ob ich reden möchte. Sie versucht halt mit umzugehen, indem sie mir den Freiraum lässt, den ich einfach brauche. Bei ihr habe ich halt einfach die Sicherheit zu wissen, okay, gut, es ist okay, dass es mir schlecht geht und ich bin ihr keine Rechenschaft schuldig.
3: Der Punkt mit der Rechenschaft, also Das habe ich direkt nachvollziehen können, denn es ist für Betroffene auch immer wieder sehr schwer, denn dieser Druck, sich erklären zu müssen, der belastet einen sehr.
1: Jetzt sind die beiden schon, was sagtest du, so acht Monate zusammen, Sascha und seine Freundin. Gibt es so eine Art Fazit, wie die beiden miteinander klarkommen, auch unter Depressionen?
3: Ja, also auf jeden Fall recht gut, denn äh, Sascha und seine Freundin haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Also als sie sich zum Beispiel kennengelernt haben, war von Anfang an klar, äh, sie sind beide depressiv und leiden beide unter dieser Erkrankung. Und die Depression offen anzusprechen, das hat ihnen auch sehr gut geholfen. Den beiden ist aber auch inzwischen sehr klar, dass es auch einfach keinen Grund gibt, sich dafür zu schämen.
1: Danke, eine Stunde, liebe Reporterin Esra Schotte, über die Beziehung von Sascha und seiner Freundin. Beide haben mit Depressionen zu tun. Sie ist Mitte, Ende 20, hat schon seit über zehn Jahren Depressionen, immer wieder episodenweise Jill. Sie heißt ihn echt anders, lebt in einer Partnerschaft mit einem Mann, ist verheiratet und beide haben zusammen ein wenige Jahre altes Kind. Und ich habe sie diese Woche gefragt, wann bei ihr die Depression diagnostiziert wurde.
5: Ähm, Ich war knapp 15, da ging es mir überhaupt nicht gut und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Meine Mutter ist dann mit mir zum Hausarzt, ja ich bin dann... Dadurch, dass wir unseren Hausarzt schon länger kennen und der mich auch schon lange kannte, direkt zum Psychologen überwiesen worden, weil er gesagt hat, Depression, depressive Phase, depressive Episode kann gut sein. Bin dann zum Psychologen und der hat mich dann auch nach einer Viertelstunde Gespräch schon im Endeffekt diagnostiziert, weil es mir halt wirklich so schlecht ging, dass es mir praktisch schon auf der Stirn geschrieben stand.
1: Und wie wirkt sich das dann konkret aus, diese depressiven Episoden?
5: Die wirken sich so aus, dass ich ja praktisch in der schwarzen Blase sitze, schwarzmalerisch bin und viel weine, sehr in mich gekehrt bin, sehr ruhig bin, alles irgendwie doof finde. Alles ist blöd. Es kann draußen das schönste Wetter sein. Für mich sind überall schwarze Wolken und ja, ich sehe einfach kein Licht irgendwo.
1: Wie oft begleitet dich das so? Das ist ja jetzt schon über viele, viele Jahre so. Ja,
5: es kommt darauf an, durch was durch was die Episoden getriggert werden. Also es gibt Episoden, die gehen sehr schnell vorbei, ein, zwei, drei, vier, fünf Tage und dann gibt es Episoden, die gehen wirklich über einen guten Monat. Ja, das ist sehr schwer, da alleine wieder rauszukommen. Ja.
1: Hast du da inzwischen so eine Art Frühwarnsystem, dass du weißt, die und die Dinge, wenn die eintreffen, oh, jetzt könnte was kommen oder das mhm. ist...
5: Ja, also zum Beispiel, wenn es um das Thema Kinder geht und Sterben von Kindern, Abtreibung, das versuche ich immer aus meinem Leben so ein bisschen zu, zu streichen, auch ähm, wenn das in den Medien irgendwie kommt, mhm. weil ich weiß, dass das triggert das definitiv. Ähm, da
1: hast du selber negative Erfahrungen gemacht, genau. ohne jetzt, dass wir auf die Details eingehen, aber das wird genau. das...
5: Da ist ähm, einiges passiert schon, aber es gibt halt auch Sachen, wo ich dann, wo ich keine Vorwarnung habe, wo es dann einfach passiert.
1: Also warst du am Tag vorher noch in Anführungsstrichen? Normal, ja. Genau. Und dann am nächsten Tag siehst du da keine vorbei. Perspektive, siehst alles genau. schwarz. Genau, ja. genau. Hast du denn mal in irgendeiner Form Hilfe gehabt? Therapie, Medikamente oder anderes?
5: Ja, genau. Also damals, kurz nachdem ich diagnostiziert worden bin, bin ich in, in eine Therapie gekommen. Es war eine Gesprächstherapie, Hab auch äh, Antidepressiva verschrieben gekriegt, die ich aber sehr schnell wieder abgesetzt habe, weil die mich praktisch gesteuert haben. Das war ich nicht, das wollte ich nicht. Da war ich mit 15 doch schon reif genug zu sagen, nee, das bin ich nicht, das will ich nicht. Ich habe die dann abgesetzt, die Gesprächstherapie noch ein bisschen laufen lassen, bis die die Stunden, die ich bewilligt gekriegt habe, ausgelaufen sind. Und seitdem war ich bisher nicht mehr in Therapie, warte aber aktuell auf den Therapieplatz.
1: Das heißt, du willst da auf jeden Fall nochmal ran? Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, von deinem Mann, ihr habt auch einen kleines Kind zusammen. Mhm, Wie wirkt sich diese Depression oder immer wieder diese Episoden, die bei dir auftreten, in der Beziehung, in der Partnerschaft aus?
5: Also ich habe Glück, dass ich einen sehr verständnisvollen Mann habe, einen ähm, Mann, der da doch sehr offen mit umgeht. Es ist jetzt kein Zuckerschlecken, definitiv nicht. Ähm, Es wirkt sich insoweit negativ auf unsere Beziehung aus, dass ich ihn manchmal doch schon ausgrenze. Also aber ähm, das dauert eigentlich nicht lange, bis ich dann diese Nähe von ihm brauche, diese, diese Körpernähe von ihm brauche, weil mich das einfach so, so beruhigt. Ob Händchen halten, das heißt, ob...
1: Entschuldige, dass ich da dazwischen <lacht> gehe. Äh, das heißt, du, du gehst dann in, in Raum für dich und, und lässt ihn quasi nicht so in dein Leben rein sozusagen? Ja, oder?
5: Genau. Je nachdem, was es triggert, ziehe ähm, so eine Mauer um mich herum. Mhm. Ähm, aber ich bin sehr kontaktbedürftig, sage ich jetzt mal. Das dauert dann meistens nicht lange, bis mein mein Kopf dann zu mir sagt, so nee, komm, das schaffst du jetzt nicht mehr alleine. Geh jetzt mal zu ihm hin oder sag ihm, er soll zu dir kommen, dass du ein bisschen Unterstützung hast. Also es
1: Das heißt, in so einer, so einer depressiven Phase ist das eigentlich ein Widerspruch. ne Du, du ziehst dich zurück, brauchst ja, aber ne? eigentlich näher auch ja. Zer- Zärtlichkeiten, Streicheleinheiten. Das
5: ja, ist schwierig. Auf der einen Seite ziehe ich mich zurück, auf der anderen Seite brauche ich ihn aber auch. Ne? und Das, das habe ich schon ganz oft, das sagen ganz oft äh, auch Familienmitglieder so. Du widersprichst dir da total, ja, aber es ähm, ist halt so, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, wie das ausgelöst wird, dass ich sage, so, jetzt brauche ich diese Körpernähe, aber es ist kompliziert, es ist wirklich kompliziert.
1: Und hm. eine Depression ist ja auch nichts Rationales. Genau. Wie ist das im Punkt auch Sexualleben, sexuelle Lust, ist das dann in solchen Phasen gar nicht da?
5: Das ist definitiv ähm, ein großes Thema bei uns. Momentan sieht es tatsächlich so aus, dass Sexualleben findet gar nicht statt. Seit meiner letzten Episode, die kurz vor dem Jahreswechsel diagnostiziert wurde, war es zweimal, dass dass wir miteinander geschlafen haben. Also kann man sich so ungefähr ausrechnen. Er akzeptiert es aber auch, weil ich ich kann nicht. Ich ich brauche zwar Körpernähe, aber keine sexuelle Körpernähe. Und er akzeptiert das, und da bin ich sehr, sehr, äh, sehr gesegnet, weil ich glaube, es gibt schon Paare, wo das dann wirklich auch zu Trennungen führen kann.
1: Sexuelle Lust ist in depressiven Phasen eher selten, sagt Jill. Dafür steigt bei ihr das Bedürfnis nach Kuscheln und Nähe.
3: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe.
1: Ihr Mann ist sehr verständnisvoll, auch in Phasen, in denen Jill depressiv ist. Ich habe sie gefragt, was das heißt, er ist verständnisvoll. Also wie handhabt dein Mann deine depressiven Episoden?
5: Also er geht so ein bisschen äh, mit meinem Flow, sag ich mal, mit. Er kennt mich mittlerweile so gut, dass er sagen kann, okay... Ich weiß jetzt, in welche Richtung es gerade für sie geht, ob alleine sein oder oder Körpernähe von Umarmen, Schulter an der Schulter ausweinen, Händchen halten. Ne? Das Er kann mich schon gut lesen, sag ich mal. Manchmal, ähm, dass ich dann gar nicht irgendwie was sagen brauche, sondern er sieht oder er liest gerade aus mir heraus, so jetzt ist es aber Zeit, dass du so hier hingehst und sie in den Arm nimmst. Ne? Mhm. Das ist sehr schön zu wissen, auf jeden Fall. Hilft mir sehr.
1: Und war das so ein Weg, den ihr da gegangen seid? Oder wie war das so von Anfang, als du auch das mal eröffnet hast, dass du immer wieder in diesen Depressionen auch drin bist? War das von Anfang an klar in eurer Beziehung?
5: Nein, wir haben uns kennengelernt in einer Zeit, wo es mir sehr gut ging. Das war auch irgendwie kein Thema, was für mich präsent war in dem Augenblick, wo wir uns kennengelernt haben. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich ihn dann praktisch ins kalte Wasser geschmissen habe, in eine depressive Phase kam und er stand dann vor vollendeten Tatsachen. Also das, da habe ich nicht von Anfang an mit offen. Karten gespielt, weil es ist auch ganz oft mit Scham verbunden für mich, Mhm. bestimmt auch für viele andere Erkrankte und es war jetzt kein kein Grund für einen Streit oder für eine Trennung, aber es war halt so ein, ich glaube, wir müssen da mal reden, du musst mir mal erklären, Mhm. was ist da mit dir los, weil äh, in seiner Familie war das nie ein großes, fast überhaupt nie ein Thema. Deswegen glaube ich, hatte er vor mir generell noch nie Kontakt damit und ähm, hat sich jetzt tatsächlich in etwas mehr als fünfeinhalb Jahren Beziehung sehr damit auseinandergesetzt, sodass er, dass er mich unterstützen kann und alles. Ne, hm. also
1: Sich eingelesen, ist, informiert.
5: Genau, genau. sich mit mir unterhalten, wie sieht das denn bei dir aus, erzähl mal, aber versuch mal jemanden, der das nicht kennt, das zu erklären, was Depressionen mit hm. einem machen, Ne, das ist schon schwierig.
1: Jetzt seid ihr ja auch Eltern von einem jungen Kind, ähm, genau. genaues Alter brauchen wir hier nicht sagen. Spielen die Depressionen auch eben im Umgang mit deinem Kind eine Rolle? Wirkt sich das da aus oder, oder was ist da wichtig?
5: Ja, er sieht er sieht es, wenn es mir schlecht geht. Er versteht natürlich nicht genau, was los ist, auch wenn man ihm versucht, es zu erklären. Äh, dafür ist er einfach zu jung und ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern, bis man da auch tiefer in die Materie eintauchen kann mit ihm. Er zieht sich dann auch von sich selber zurück. Das haben wir ihm eigentlich nicht beigebracht, aber er weiß dann, so okay, ich, ich gehe jetzt mal lieber, ich gehe jetzt spielen. Wenn ich in einer depressiven Phase bin, in einer depressiven Episode bin, dass ich schwer mit seinen Trotzphasen zum Beispiel umgehen konnte mhm. oder kann. Das endet dann auch sehr schnell in, in Weinen und ich ähm, ziehe mich dann zurück. Ne, und dann muss mein Mann eingreifen und er wird damit groß, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Und? Für dich ist wichtig sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch Zeiten für dich zu haben, ist das richtig? Da da bekommst du quasi wieder Kraft her? Ja,
5: wir hatten jetzt zum Beispiel das große Glück, Wo zu Jahresbeginn noch Lockdown war, die Kitas nur in der Notbetreuung geöffnet hatten, dass mein Mann angerufen hat, gesagt hat, so sieht's aus, meine Frau hat eine depressive Episode, ist nicht in der Lage, sich acht Stunden, bis ich von der Arbeit komme, komplett alleine zu kümmern, wie sieht's aus, können wir ihn bringen und der Kindergarten hat auch gesagt, absolut, sofort sind wir dabei, ihr könnt immer zu uns kommen. Und es waren dann halt sechs Stunden, die er im Pandemiebetrieb in, im Kindergarten war, wo ich Kraft sammeln konnte für den Tag. Für mich selber auch einfach mal meine Zeit zum Weinen hatte, ne, weil manchmal muss man dann einfach losweinen. Ähm, das ist dann schon sehr, sehr angenehm, wenn man dann einfach mal Zeit hat, sich selber auch zu reflektieren vielleicht. Und äh, zu gucken, was war jetzt der Auslöser, warum sind jetzt die Tränen geflossen. Und dann ist es aber auch genauso schön, wenn das Kind natürlich wieder aus dem Kindergarten zurückkommt und man die Kraft dann gesammelt hat.
1: Jill ist dankbar, wenn die Kita ihr Kind nimmt, das hilft ihr in depressiven Phasen, Kraft für sich und das Kind zu sammeln. Heute eine Stunde Liebe mit euren Geschichten rund um Partnerschaften und Depressionen. Jill und Sascha haben schon von ihrer Erkrankung erzählt und wie das auch die Beziehung beeinflusst. Deutschlandfunk Nova Reporterin Esra Schrotte, du hast aber auch mit Lena über ihre Erkrankung gesprochen. Wann hat Lena bei sich die ersten depressiven Anzeichen bemerkt?
3: Also das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor circa sechs Jahren im Alter von Mhm. 21. Allerdings waren das jetzt auch keine klassischen Anzeichen von einer Depression, sondern das war eher so das Gefühl von irgendwas stimmt gerade nicht. Und damals war sie bereits auch schon mit ihrem Freund zusammen. Und für Lena war das Schlafen ein wichtiges Anzeichen, denn sie hat bis zu 16 Stunden am Stück geschlafen und war auch kaum ansprechbar. Und mindestens einmal im Monat erlebt sie nach wie vor depressive Episoden. Allerdings sind die mittlerweile nicht mehr so heftig wie früher.
1: Und diese ganze Geschichte, was hat die mit den beiden und mit ihrer Beziehung gemacht?
3: Das hat mehrere Phasen. Also am Anfang war da eben diese Verunsicherung und beide konnten nicht richtig greifen und vor allem verstehen, was eigentlich los ist.
2: Ja, da spielt natürlich... Überforderung eine ganz große Rolle, weil der Partner eben nicht weiß, was er tun soll. Es ist im Endeffekt so, dass egal, was er tut, es wird niemals helfen. Das sollte jetzt nicht so hart klingen, wie es vielleicht rüberkam. Natürlich kann der Partner einen in den Arm nehmen, kann mit einem sprechen. Aber der Grund für die Depression wird durch nichts, was der Partner tut oder sagt, jemals
3: weggehen. Der Partner steckt also mit in dieser Situation, aber hat letztendlich kaum Einfluss, weil er ist ist ja nicht die Ursache.
1: Das ist sicher wahrscheinlich auch nicht leicht zu verstehen und dann auch in, in so einem Moment, in so einer Situation Verständnis für die Partnerin aufzubringen.
3: Nein, absolut nicht leicht. Also das hat Lenas Freund am Anfang auch wahnsinnig überfordert, hat sie mir erzählt. Und dann kamen auch Vorwürfe, also auch gegen Lena oder beziehungsweise in Lenas Richtung warum ich denn nicht einfach
2: aufstehe, ob ich jetzt so faul geworden bin, dass ich jetzt gar nicht mehr das Haus verlasse. Bis dann irgendwann natürlich der Punkt kommt, wo mein Partner zumindest gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
3: Da hat Lenas Freund gemerkt, Lena braucht wirklich Hilfe. Und das ist eine Hilfe, die er ihr so auch gar nicht mehr geben kann. Sie war dann auch in Therapie, hat sogar eine Zeit lang auch Medikamente genommen und war auch mal für zwei Monate in einer ganzheitlichen Tagesklinik.
1: Und hat ihr diese Psychotherapie auch in Bezug auf die Beziehung helfen können? Hat das was gebracht?
3: Auf jeden Fall. Also in der Therapie hat Lena erkannt, dass sie und ihr Freund sich auch gegenseitig sehr viel Druck aufgebaut haben. Also in der Beziehung auch zu viel voneinander verlangt haben. Also bis du zu dem Punkt kommst, wo du begreifst, der andere
2: kann nie die Verantwortung dafür übernehmen, dich glücklich zu machen. Sondern die kannst nur du selbst übernehmen. Da verging zumindest bei uns eine relativ lange Zeit.
3: Und diese Erkenntnis war für sie auch eine Art Schlüsselmoment. Das hat auch erklärt, warum es in der Beziehung vorher auch sehr hässliche Momente gegeben hatte.
1: Aber heute würdest du sagen, ist es besser, das Verhältnis der beiden, die Beziehung läuft?
3: Absolut. Also sie arbeiten gemeinsam dran und Lena sagt auch, zu kommunizieren. Das ist mega wichtig und vor allem mhm. den Mut zu haben mit seiner Partnerin, Ehrlich zu sprechen, sich den unangenehmen Dingen zu stellen, das hat beiden extrem viel Nähe gebracht. Und sie fühlen sich auch dadurch heute viel verbundener. Und ich meine klar, solche Gespräche, die lassen sich nicht mal eben in drei Stunden ausdiskutieren. Das sollte einem auch bewusst sein.
1: Mhm. Klingt so, als ob die beiden unterm Strich einen ganz guten Weg gefunden haben, mit den Depressionen umzugehen.
3: Ja, also ihr Freund war für sie eine große Unterstützung.
2: Aus heutiger Sicht weiß ich auf jeden Fall, dass mein Partner eine unglaubliche Stärke und vor allem auch einen unglaublich großen Glauben an uns als Team gehabt haben muss, um diese Zeit mit durchzustehen.
3: Für Lena bedeutet ihr Partner Sicherheit und gleichzeitig wissen aber auch beide, dass er nur begrenzt Einfluss hat und er Lena in dem Sinne nicht heilen kann, in Anführungsstrichen, Mhm. und auch eben kein Therapeut für sie sein kann, sondern er ist einfach ihr Partner.
1: Partner sein für einen depressiven Menschen, das geht zusammen. Lena und ihr Freund haben eine starke Depression von Lena gemeinsam durchgestanden. Sie sind nach wie vor zusammen und oft glücklich. Danke, Esra, für diese Story.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Depressionen sind tricky. Sie sind mal stärker, mal schwächer. Depressive Episoden können schwanken. Auch im Tagesverlauf kann es Unterschiede geben. Und ich habe deshalb Jill gefragt, wie das zum Beispiel bei ihr ist. Gibt es da bei dir so eine Art Tagesverlauf?
5: Das kommt tatsächlich auf die Intensität an. Also es gibt Episoden, wo ich überhaupt keine Probleme damit habe, generell aufzustehen oder ähm, in meinen Tag zu starten. Und dann gibt es natürlich Episoden, wo ich dann schon mit klatschroten Augen morgens wach werde, weil ich die halbe Nacht geweint habe. Einfach überhaupt nicht hochkomme, kein Appetit, kein Durst, ähm, keine menschlichen Grundbedürfnisse irgendwie spüre, Aber da ähm, habe ich Glück, dass, das habe ich eher selten, dass das wirklich so extrem ist.
1: Wie oft kommt das überhaupt vor, so eine Episode? Hast du das einmal, zweimal im Jahr? Wie muss man sich das vorstellen?
5: Das ist schwierig zu sagen. Also letztes Jahr hatte ich tatsächlich nur diese eine, die mir jetzt Ende des Jahres diagnostiziert wurde, die schlimmer war. Mhm. Zwischendrin war immer mal so ein Tag, wo es einem nicht so besonders ging. Aber ähm, so pauschal kann man das nicht sagen. gab Zeiten, da waren es monatelang. Und dann gab es aber auch Zeiten, wo es einfach monatelang überhaupt nichts kam. So wie letztes Jahr zum Beispiel, wo halt wie gesagt nur zwischendurch mal ein, zwei Tage waren. So, hm, Vielleicht baut sich das auch so langsam dann auf, wie so ein ähm, Türmchen, würde ich sagen, bis dann irgendwann oben die Spitze abkappt. Ne? Mhm.
1: Und ähm, du sagtest vorhin schon mal, du wartest gerade auch auf einen Therapieplatz. Mhm. Ist das gerade schwierig, da Hilfe zu bekommen?
5: Ja, also ich stehe seit August 2019 auf einer Warteliste bei einer Therapeutin hier bei uns in der Stadt. Corona hat das Ganze natürlich jetzt auch nicht unbedingt begünstigt. Ich hatte mehrmals E-Mail-Kontakt mit ihr und sie sagte, sie kann mir im Moment nicht nicht helfen, so doof wie sich das anhört. Ich müsste auf der Warteliste stehen bleiben oder noch mal mich weiter umschauen. Da man aber aus Medien etc. weiß, dass es sowieso schwierig ist, einen Platz zu finden, habe ich dann gedacht, ja gut, mhm. dann bleibst du lieber bei ihr stehen, als dass du dann hinterher nochmal anderthalb Jahre irgendwo stehst. Ne? Ähm und weil
1: sie im Moment nur absolute Notfälle aufnimmt, oder?
5: Genau, ihre, sowieso schon, äh, ihre Klienten, die sie sowieso schon hatte und absolute Notfälle, genau.
1: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es bald mit dem Therapieplatz bei ihr da klappt. Ähm, du Danke. hast dich ja jetzt gemeldet, warum... Sprichst du mit uns? Also was ist sozusagen deine Motivation, da offen mit umzugehen?
5: Depressionen sind nach wie vor ein Tabu. Nach wie vor ähm, sieht man selten von Personen, die jetzt nicht unbedingt im öffentlichen Leben stehen, dass darüber gesprochen wird, dass sie sich dafür dafür stark machen. Mhm. Wozu ich im Übrigen auch zähle. Ich teile zwar viel in meiner Insta-Story, wenn ich irgendwelche öffentlichen Beiträge von den Medien sehe, dass ich das teile, aber ähm, es, es wird nicht gesprochen und das das ärgert mich. Es ist immer noch dieses ach, ja, das das geht schon wieder. Du musst einfach nur mal grinsen, dann dann wird das alles schon wieder. Nein. Das verstehen die Leute einfach nicht, die nicht selber mit Depressionen zu tun haben oder Leute in der Familie oder im Freundeskreis haben. Und sich wirklich damit auseinandersetzen. Und ich finde das einfach so wichtig, weil es so viele verschiedene Arten von Depressionen gibt und so viele Sachen, durch das das getriggert wird. Es, es, es muss einfach, es muss was passieren. Und es muss auch einfach im Punkt von Therapiemöglichkeiten was passieren. Und ich hoffe, dass ich so mein Teil dazu jetzt beigetragen habe.
1: Ganz sicher. Vielen Dank, Jill, dass du in Eine Stunde Liebe so offen über deine Depressionen gesprochen hast. Und was das mit dir und deinem Partner, aber auch mit deinem Kind macht. Dankeschön.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Die gute Nachricht ist, es gibt Hilfe. Bei den unterschiedlichsten Formen von Depressionen, je nach Schwere und Art, sieht die Hilfe natürlich unterschiedlich aus. Lena hat zum Beispiel gesagt, dass es ihr hilft, in der Natur im Wald zu sein. Und sie verabredet sich mit geliebten Menschen zu festen Telefonterminen. Und da Lena sehr pflichtbewusst ist, hält sie sich auch dran, Wir helfen überhaupt routinenfeste Tagesabläufe. Bei schwereren Depressionen, da braucht es natürlich andere Hilfe, zum Beispiel Psychotherapie oder manchmal auch Medikamente. Das hat mir in der Folge von Eine Stunde Liebe vor zwei Wochen die Hamburger Psychologin und Paartherapeutin Vivian Jürgstock gesagt.
0: Depression ist sehr gut behandelbar. In der Regel gibt es Kombinationsmöglichkeiten zwischen Medikamenten und Psychotherapie. Ähm, Medikamente alleine wird nicht empfohlen, sondern wenn Medikamente gegeben werden, dann immer in Kombination mit Psychotherapie. Äh, Medikamente sind aber nicht in allen Fällen nötig und auch nicht jeder möchte Medikamente nehmen, muss, muss man auch nicht in allen Fällen.
1: Und wie kann ich Stütze sein, indem ich zuhöre?
0: Also zuhören kann eine Möglichkeit sein. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ausgeprägt tatsächlich die Depression auch ist. Wenn die sehr, sehr ausgeprägt ist, dann ist manchmal Kontakt schwierig. Also wenn, wenn man von außen nicht mehr so richtig äh, zu, zu, jemandem durchdringen kann, ist zuhören wahrscheinlich etwas zu wenig. Und ehrlich gesagt, der Partner darf zuhören und das ist auch wichtig, aber, aber Partner sind keine Therapeuten. Also da ist auch niemandem geholfen, wenn, hm. wenn man jetzt selber so das Gefühl hat, oh je, aber jetzt muss ich, muss ich doch helfen, sondern dann rutscht man damit rein und das, das ist fürchterlich. Dann geht es zwei Leuten schlecht statt einem. Das überfordert auch jemanden, der, also deswegen gibt es eben Therapeuten und Ärzte, damit man das genau nicht nicht als Partner machen muss.
1: So Vivian Jückstock und mehr über Hilfsangebote bei Depressionen. Mehr von der Psychologin hört ihr in der Eine-Stunde-Liebe-Folge von vor zwei Wochen. Geht einfach zwei Episoden zurück. Und wichtig, wenn es um akute Suizidgedanken geht, dann gilt nach wie vor... 112 wählen. Und für weniger akute Fälle haben wir euch auch ein paar Hilfsangebote zusammengestellt, verlinkt unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de.
3: Deutschlandfunknova, eine Stunde Liebe.
1: So, von Depressionen mal zu was komplett anderem, zu Shibari. Das ist eine Form der Fesselung, also Bondage, mit Seilen oder sogenannten Ropes. Und die spielen heute eine Rolle im Liebestagebuch. Emma, die probiert ja gerne mal neue Sachen oder Spielarten aus. Und deshalb hat sie auch nicht Nein gesagt, als sie neulich als Rope-Model angefragt wurde. Und wie Emma da genau zu den Ropes gekommen ist, erzählt sie am besten selbst.
6: Ich hatte meine erste Rope-Erfahrung vor ungefähr acht oder neun Jahren. Das war einer meiner ersten Matches im Online-Dating. Und mit ihm konnte ich damals ein bisschen... Im BDSM-Bereich rumexperimentieren, weil er sehr erfahren war. Und wir hatten auch damals ein bisschen mit Seilen rumprobiert und er hat mich ein paar Mal gefesselt oder mir so ein paar Sachen gezeigt. Und ich konnte das aber damals gar nicht so richtig verstehen, was es mit mir macht oder warum ich das vielleicht gut finde oder warum ich es nicht gut finde oder ich konnte es irgendwie nicht verbalisieren. Und dann haben wir uns dann irgendwann auch nicht mehr getroffen und dann hat sich das für mich erstmal erledigt gehabt und ich habe es vom Radar verloren. Und dann traf ich eben dann letztes Jahr diese Freundin und sie fragte mich neulich, ob ich denn für ein Online-Bondage-Fest Ihr Rope-Model sein möchte. Und da habe ich gesagt, yes, auf jeden Fall, habe ich voll Bock drauf. (lacht) Abgesehen von den ganzen Vorträgen, wo man live mitfesseln konnte, wo jemand vorgezeigt hat, wie das geht an einem Model oder einer Person, konnte man das zu Hause dann mit dem Rope-Partner oder mit der Rope-Partnerin quasi nachbauen. (lacht) Haben wir uns dann noch ganz viele andere Vorträge angeschaut zum Thema wie man äh, Vertrauen aufbaut, wie man kommuniziert, wie man sicherstellt, dass die gefesselte Person immer safe ist. Also, dass man zum Beispiel als gefesselte Person Fingerübungen macht, um halt zu gucken, dass halt die Nerven nicht abgeklemmt sind, dass die Hände noch funktionieren oder eben die Füße. Wir haben dann so ein paar Tutorials mitgemacht, wo sie mich äh, gefesselt hat. Unter anderem hat sie mir ein paar chest Harnesse gebunden, also so um den Oberkörper und einen Chest-Binder. Ein Binder ist äh, ein Kleidungsstück, was... Transmänner tragen unter anderem Transmänner, wenn sie ihre Brust abbinden wollen und es gibt halt eben auch die Möglichkeit mit Seilen so einen Binder zu machen und den hat sie mir gemacht und das kuriose ist, als sie mich gefesselt hat, da war ich kurz vor meiner Menstruation und da habe ich eigentlich immer sehr sehr empfindliche Brüste, aber diese ganze Rope Erfahrung hat sich für mich so gut angefühlt, dass es in dem Moment für mich überhaupt nicht relevant war. Also ich habe da keine große Schmerzempfindung oder unangenehme Druckgefühle oder so, gehabt. das war alles super angenehm und es mir schon oft passiert, dass wenn ich über Bondage mit jemandem gesprochen habe, der oder die keine Erfahrungen darüber hat, dass die Leute denken, dass Bondage was mit Gewalt und Schmerzen und so zu tun haben muss, aber im idealsten Fall hat man eben eine rope erfahrung mit einer Person, mit der man sich wohlfühlt, die sich gut um einen kümmert und ich fand das auch unglaublich schön, als sie mich gefesselt hat, dass sie immer wieder gefragt hat, geht's dir gut, wie fühlt sich das an, ist das hier zu doll am Arm oder kann ich noch fester zuziehen oder sag mal, wo das Seil sich am besten anfühlt und so. Ich erinnere mich an ein paar Momente, wo ich in diesem Chestbinder oder in diesem Oberkörperharness so entspannen konnte, dass mein Rücken so ein paar Mal geknackst hat und ich war so, oh, ich möchte mich jetzt eigentlich hier wie in so eine Hängematte reinlegen. Das war so schön und es hat sich so gut angefühlt für mich, wie als würde mich jemand sehr, sehr fest umarmen. Ja, mein Oberkörper wurde quasi gehalten von diesen ganzen Seilen und es war alles so fest und ich habe mich gar nicht eingeengt gefühlt. Ich habe mich einfach nur die ganze Zeit wohl gefühlt und dann fühlte sich auch das immer so schön ein, wenn das Seil so über die Haut, über die Schulter oder über den Arm oder so, so gezogen wurde beim Festziehen und so. Und das war eine richtig, richtig schöne Erfahrung. Und es hatte für mich in dem Moment nichts Erotisches, gerade weil auch im Hintergrund so noch das Geplapper von den Leuten aus dem Online tutorial lief und so. Sondern habe stattdessen auch ein paar Mal so ganz kurz daran gedacht, wie das denn wäre, wenn mich mein Date vielleicht äh, demnächst mal fesselt. Ich habe ja ein mit dem ich so ein bisschen mit Toys experimentiere. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich dieses Festival mache, hat er gesagt, yes, auf jeden Fall, mach das. Das kann ich nur unterstützen. Wenn wir uns demnächst wiedersehen, dann hat er schon gesagt, er bringt die Seile mit <lacht> und hat auf jeden Fall Lust, mit mir das auch auszuprobieren.
1: Wie man Frau oder divers Seile sicher bindet. Danke, Emma, für diesen Einblick ins Bondage. Und mehr Seilschaften dann demnächst hier im Liebestagebuch. Emma heißt Echt übrigens anders. Ich heiße Till Opitz, danke euch fürs liebevolle Lauschen für heute. Abonniert eine Stunde Liebe gerne. Überall da, wo es Podcasts gibt oder in der Audiothek-App.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
6: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.